0: Siete su TRX Radio, 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 radio. e sono Tommy
1: Cuti. Tommy Cuti. Ciao gente, sono Rebecca,
2: benvenuti su 2G
1: Ciao gente, sono Tommy Cuti e benvenuti ad una nuovissima puntata di 2G
2: Ciao a tutti, sono Rebecca Cazzadi e siamo ancora qua alla quarta puntata. Che cos'è 2G Rap? 2G Rap è un viaggio all'interno della musica delle seconde generazioni
1: Uhuhu. Oggi questo viaggio sarà molto storico perché abbiamo deciso di fare una puntata speciale dedicata all'usanza un po' che viene dal mondo anglosassone del Black History Month e la nostra Rebecca qua può spiegarci in che cosa consiste il Black History Month
2: Allora inizierò a farvi una breve panoramica di che cos'è il Black History Month oppure altrimenti chiamato African American History Month ovvero sostanzialmente è il mese dedicato alla celebrazione della storia degli afroamericani. Eh, Nasce più o meno nel 1926 eh, però, inizialmente, è sostanzialmente una settimana che cade nel mese di febbraio, ed è proprio precisamente eh, in concomitanza con eh, la data di nascita di due personaggi molto importanti.
0: Giuro
1: eh, che queste cose non le sapevo. Le ho vissuto in America per due anni. E eh, chi sono vedi. questi due personaggi molto importanti? Allora,
2: uno è Abraham Lincoln, uh-huh. il presidente, il sedicesimo presidente, e eh, l'altro è, si chiama. Me lo so scritto perché sennò. <ride> (ride) Frederick Douglass, questo personaggio è davvero importantissimo per la storia degli afroamericani perché lui nasce schiavo, tenta di fuggire due volte, alla terza volta riesce a salire su un treno travestito da marinaio con dei documenti che gli vengono dati da un marinaio libero e da lì inizia la sua carriera come politico, come editore, come scrittore e soprattutto come abolizionista Quindi lui è proprio un personaggio molto importante per la storia afroamericana.
1: Wow, grazie Rebecca per questi cenni storici (ride) wikipedieschi.
2: E quindi qui inizia un pochino, cioè inizialmente appunto era una Black History Week. Più avanti poi vedremo come da week siamo passati a mondo.
1: Interessante. Io vorrei cogliere l'occasione di questo mese particolare dove si celebra l'eccellenza nera in tutto il mondo per raccontare quello che è successo nella scena hip hop italiana no? perché chiaramente a volte persino persone come me o anche ragazzini giovani che se ascoltano un rap italiano possono immaginare che recentemente siano immersi dei nuovi rapper di seconda, di seconda generazione quando in realtà io ho avuto modo di scoprire che c'è sempre stata un'integrazione tra i ragazzi di seconda generazione che hanno abitato in Italia e, e la scena che è nata soprattutto agli inizi, agli albori infatti l'anno scorso ho avuto modo di conoscere questo personaggio qua che si chiama Dre Love. Uh-huh. l'ho conosciuto a Firenze è un rapper di origini americane che è venuto ad abitare in Italia durante gli anni, gli anni 90 no? uh-huh. quando eh, la scena rap italiana stava facendo quella transizione dal dalle posse le chiamavano uh-huh. perché il rap era tutto principalmente nei centri sociali fino al momento in cui si è passati ai primi dischi dei sangue misto e tutto quanto e lui mi ha, mi, ha, mi ha parlato di come l'influenza dei turisti, degli studenti americani dei ragazzi di seconda generazione di seconda generazione è stata incredibilmente indispensabile per realizzare la scena rap italiana e la cosa mi ha stupito quindi ho voluto che lui mi mandasse un contributo audio
3: e ora lo sentiremo,
1: questo okay. è Grey Love
3: c'era questo, diciamo, momento della uh, cosa si chiama Posse. possi Posse in America, diciamo che era una forma più o meno hip hop di gruppi numerosi di MC. E comunque, questa storia della Posse uh, si è traslocata in Italia, ha avuto su inizi, diciamo, qui. Uh, all'inizio della storia di Pop hop in cui uh, c'erano molti gruppi con numerosi MC che oggi giorno quelli MC che hanno fatto parte del gruppo di, di, di questi gruppi ora hanno loro carriere più o meno da solisti ho buttato l'isola posti all stars che comunque sono i niti di nefa i niti di graf i niti di, di Deda, e niti di, di tanti personaggi storici poi ho messo fucking flying camels che c'è un fratello uh, che si chiama yaret che è una delle prime persone di colore presenti nella scena tramite Bologna sempre Jared e poi abbiamo uh, diciamo Soul Boy che era un ragazzo caribico che era presente a Bologna, era più o meno e è sempre il, diciamo il guru in cui non si parla della la storia hip hop Minimamente a Bologna Si chiama Adam Soulboy Come ho detto prima Poi Che ti devo dire Ho messo Mio vecchio gruppo Radical Stuff In cui All'inizio di Radical Stuff C'era un ragazzo Credo caribico Anche lui Mezzo americano che si chiama Top Cat e poi c'è il fratello Sean che uh, appartiene da Sudafrica. E niente, però che ti devo dire? Ci sono un sacco di persone, diciamo, della diaspora africana che hanno partecipato nell'inizio di, di questo movimento. Diciamo seconda generazione comunque chiaramente ha permesso di più questo atto in cui partecipo io partecipa un signore che si chiama Nestle di Credo Torino Svitra, uh, partecipa un gruppo di Roma che si chiama Negri di Roma, partecipa un sacco, un sacco di persone che non, non hanno anche fatto i dischi però loro diciamo rimanenze in Italia hanno affettuato certe persone uh, c'è un signore che si chiama Mohamed. Mohamed è diciamo un afroamericano che uh, è nato nel Bronx sarebbe il nipote di Africa bambada addirittura e comunque lui ha partecipato tanto negli inizi seguendo delle persone e comunque aprendo poi dopo realtà commerciale in base al mercato hip hop qui e poi ha fatto tanti serate e eventi in riguardo alla cultura
1: io e questo era Dre Love a me della sua ricostruzione della sua testimonianza mi diverte che ha citato vari nomi di persone che poi io dopo ho scoperto mm-hmm. Conoscere. tipo quando lui parla di Mohamed no? è una uh-huh. persona qua di Milano che ora gestisce eh, quel negozio di vestiti che si chiama Hop Town e, e ha gestito molte serate hip hop che hanno permesso a molti rapper della scena degli anni 90 di conoscere questa musica qua e alla fine ora Mohamed io sono ancora in buoni in rapporti contatto. di lui Mohamed è il padre di Malkiji Ah,
2: Bro, sì. allora sì. Ok, <ride> tutto chiaro,
1: okay, è tutto okay, chiaro. Okay. Quindi sì. Oh, ci terrei a sentire una delle tracce in cui canta Dre Love insieme a, a Neffa okay.
0: che, che è
1: uscita intorno al 96, giusto per sentire che mix usciva quando era la, la roba americana mischiata alla roba italiana.
4: I'm in a cypher with my boy. You need getting busy, getting props like jazz to the e io vengo da un paese non me ne scappi, l'altro parla inglese, mister Due, da New York City come fa mio fratello, il famoso cartone. When we get up on the mic, yo, we get down to business Too many whack brothers make me say, yo, what is this? Representing lovely like a sunny day in May Trying to eff what hours find a needle in the hay, yo They guys to be real, that's how I feel Too many whack brothers walk and talk about steel They bustin' and they capping and they silly bitch slapping But what the fuck is that shit got to do with rap? Yo, who doesn't feel the energy, nor can I see When I arrive with the technology, as a This open beat, patcha the finesse click G.A. But on in this business, some balladay. Peace to my nigga never death, but tougher than leather. All the wacko C's better get this shit together. Cause we ain't playing, cause all we living for is what? Yo, funky rhymes saying Yo, if you can catch the words, ain't no capisce le parole. If you can catch the words, ain't no capisce le parole. If you can catch the words, ain't no capisce le parole. When well, you can still feel the funk, or it in the fun. If you can catch the words, ain't no capisce le parole. If you can catch the words, and no competition, the roll If you can catch the words, ain't no competition, let's no roll no You can still feel the fuck, wasn't it, let's fuck Hey yo, oh, lasciati guidare dalla voce di snap yeah. perditi nel ritmo del soul funky chat uh. Dentro a tuo stereo è il posto migliore che c'è Word. Caccio una hippo, so ciò che qui con me Messaggero della dopa, no you can't cope with the cope Stereo, energetic, supersonic style Stop. Let me tell you about the situation gets wild like fuck And I don't give a fuck Us, better, huh? La mia ispirazione è garantita dal lui Questo stile è grasso come un questo 5 è penso più di Pino Daniele Questo beat è marcio come il tempo della vita del 96 Faccio stare bene nei guaglioni yeah. dopo a me stai Se tu vuoi a te con bye bye Garantito qui non e troverai sappy Sono in progressione ma non sono yeah, io Represent, represent, già sai, già sai Dre and up together mm-hmm. Shit has got to be fly up, we don't fake, we mm-hmm. don't fuck mm-hmm. In the studio we mm-hmm. lounging, spucking up map plus E il messaggero sneak nap col mio guaglione Drey Love la produzione d'opamina è dopamina Da star bene in un Suona pure per chi non lo vuole Ci ci cerca un posto al sole Perciò se non capisci le parole Se non capisci le parole If you can catch the world se, se non capisci le parole If you can catch the world Se non capisci le parole If you can catch the world
1: What's that did it fun? You can still feel the funk. non capisci le parole Yo E questa è questa era Puoi sentire il funk Neff featuring Dre Love tu che mi dici di questi mix del rap italiano negli anni 90
2: ma posso dire che mi piace un sacco vabbè è un po' scontato però mi piace questa commistione un pochino tra lo stile di Neffa Mm eh, viene fuori un bellissimo mix ma alla fine io penso che veramente dai mix Mm possano uscire proprio delle delle cose meravigliose
1: è interessante questa cosa qua che hai detto perché io per prepararmi a questa puntata ho fatto un sacco di ricerche ho parlato a vari dei miei amici rapper Tipo, Parlavo ad Inoki no? sì. P- Proprio due giorni fa E mi spiegava che secondo lui negli anni 90 C'era proprio maggiormente più scambio Tra le persone che facevano questa musica qua in Italia Che sì. avveniva un vero scambio Nel senso che Cioè le persone africane o americane così si scambiavano proprio a livello culturale delle idee cioè dei modi di fare dei modi di essere e paradossalmente c'era più integrazione infatti quando tu rivedi questi video qua vecchi sembra che siamo nel passato ma siamo nel futuro sì 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 Giuro, mi, mi dà molto questo effetto qua perché vedo wow cioè quello è, è ciò di cui noi ci immaginiamo eh, che accada adesso cioè mm-hmm. che ci siano questi scambi culturali no? con le mie ricerche io volevo sapere cosa accadeva nell'ipop italiano da prima che io cominciassi ad ascoltarlo perché io ho incominciato ad ascoltarlo quando avevo 14 anni tipo nel, nel 2003-2004 così e c'è una persona che mi, ha, che mi hanno consigliato moltissime persone E si chiama DJ Luzzi che ha fatto parte di questo disco qua storico di Fritz da Cat. Eh, devi sapere che nel, se non sbaglio nel 99 è uscito questo disco di Fritz da Cat chiamato 950 e per molti della scena rap italiana è considerato un classico, un mostro sacro di questa scena. Infatti da questo disco qua ci sono un sacco di, eh, di hit eh, che poi sono diventati pezzi classi, classici del rap italiano. E tra questi c'è questo pezzo qua di Fritz da Cat, Fizzono in Disillusi, che a quanto pare è un rapper... Se non sbaglio, di origine africana potrebbe essere utile o eritrea, Non sono sicuro, perdonami se mi sto sbagliando. però fatto sta è che uno come noi che faceva zar rap ed era inserito perfettamente nella scena nel 99. Quindi Ma lui
2: è nato in Italia? O...
1: È nato in Italia. Ok, è nato in Italia, okay. Sì, sì. sentiamo Freestyle
5: non c'è limiti allo show Non c'è ambaraba, cicci, cocco Nella rifa, fa il che decodifichi do Con onde musicali uguali a point break I'm going back to call tell, Sul double deck Quente con ne mi e jack Primo premi rap, Registra che amministra Ho il check, originale, no playback Su beat spritz, the cat, tet, 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 mic, lungi Lungi, da me sbattite stress, fuggi, Sono quello che la gente chiama QG Ww compra il mio sito in pa, in bo in Bogotà, ovunque adunke msi C- ultra, dall'asfalto allo spalto, do smalto, alla ola, arte per braccia in alto, no suola, né dola, né lire, né pound, è il mio sound, la moneta cordente nella funky town. Lascia che la bruci, traccia di esplosioni sul cielo, è una traccia di gelucidio, altre è apriste che, io il gatto, uh, io e la volpe uh, siamo in società, società, di noi ti puoi fidare, vuoi guidare me, fai guidare me. Sull'icona dinamite, boom, detona, intona, spicchi in ogni zona. Dite, dite, a tutti i superman che ho criptonite. Ricristallizzo la grafite di matite, di rime diamantate, ho ricche partite. Colleziono cite, oso come Icaro. Posso essere picaro, sarò sulle Figaro. Con John Glenn nello spazio a fumarmi un sigaro. In cambio gli darò BD, soul quanto bridge Bridgewater promoter per le BG e BB Sul loop da Scoop do super DB. CB per CB. Radio, TV, dal vostro boss, boss midi come cross nel CD Cercando che separa la luna e New York City Volando su, dai tu cool, agli glu, freeze the cat, luvì giù
1: Yeah! E questo era DJ Luigi. Tu che mi dici?
5: Posso
2: dire? <ride> Puoi dire! Cioè, <ride> secondo me, questa è la dimostrazione... Per i rapper di oggi, non tutti, alcuni Che non c'è bisogno di dire Tette, sedere, mi faccio la tua tipa E io spacco, sono in zona E Per fare qualcosa che veramente spacchi Perché, vabbè ad oggi, Al momento ne abbiamo ascoltate due Che però parlano di un sacco di cose Toccano temi diversi e, non... e diversi però, capito? Cioè dalla prima canzone che mi hai fatto ascoltare alla seconda ci sono totalmente temi diversi, trattano di cose diverse. Ah uh,
1: sì. No, infatti ti dirò, una cosa che a me ha stupito facendo questa ricerca è che paradossalmente questi artisti qua che, <ride> sono io, cioè, che spaccavano, che facevano la loro roba tempo fa, uh-uh. erano oggettivamente... È brutto dire, non voglio essere un boomer, scusate, non voglio dire era meglio prima, però erano oggettivamente più creativi, Cioè, proprio anche a livello di rap, cioè gli incastri, tutta questa roba qua, erano veramente veramente originali.
2: Sì, ma secondo me la creatività e l'originalità è anche dovuta al fatto del mix, no? Eh. Nel senso, io ti do, tu mi dai mm. e quindi si crea qualcosa, mentre... Ad oggi mi sembra che spesso, mm. non sempre, ci sia il io sto nel mio, tu stai nel tuo. Eh, vero, e vero. se non ci si incontra...
1: È vero. Ah, è interessante questa cosa qua che hai detto, perché effettivamente fa emergere il discorso che a quei tempi si parlava sempre di Mega Crew. Sì. Cioè di posse, di... Uh-huh. La mia crew e facevano questi dischi qua tutti insieme, tipo c'era tutta questa cosa qua della scena di cui facevano parte un sacco di persone e si beccavano, c'erano le gem. Ed effettivamente è diverso Da adesso che è una cosa singola Tipo ecco Venerdì esce il mio disco Il mio singolo dopo Luna Andatevelo ad eh sì, ascoltare Però ecco, è il X mio Wipop. Capito? Sì sì è, sì È
2: totalmente diverso Sarà
1: un livello di rappresentanza diversa Comunque volevo dire questa cosa qua <ride> Faccio un piccolo mia colpa no? Tipo io nel 2018 quando ero con gli Universo Ho fatto uscire questa canzone intitolata al disco di Tommy E ho detto Eh, Sono il primo nero, rapper nero di sto cazzo di stivale E facevo questo discorso qua E confesso che facevo questo discorso qua Perché paradossalmente Io non sapevo di, di un certo passato Che aveva avuto l'Italia Di come ci, sono, ci possono essere state delle persone Come me Nate e cresciute in Italia di origini straniere Che facevano attivamente parte della scena e purtroppo col passare del tempo ho conosciuto un sacco di persone e mi sono dovuto ricredere Ed è stata tutta un'esperienza nuova scoprire queste persone qua Un gruppo che ho scoperto è questo gruppo qua che si chiamano i Negri de Roma
2: Ah è quello di cui parlava prima Zelo Sì, sì,
1: tra l'altro a me diverte che tutte le persone che ho intervistato Cioè che, al quale ho parlato per preparare questa puntata Più o meno mi hanno consigliato queste stesse persone qua che sono quasi dei punti salti. Infatti del gruppo Negri de Roma mi sono fatto mandare un contributo da Diamante che è un rapper che conosco che ora vogliamo sentire e poi sentiamo subito la canzone Negri de Roma partenza.
6: Indelebile Inchiostro è il frutto del desiderio di un po' di persone di fare un disco che rappresentasse e che racchiudesse eh, tutti i talenti neri del rap a Roma perché c'era un sacco di gente che non solo ascoltava rap ma lo sapeva fare amava farlo e lo faceva spesso quindi abbiamo, ci siamo messi fra amici eh, ed eravamo tutti misti, tutti di altri paesi molti avevano già un figlio a 20 anni, rappresentavamo proprio il Flaminio in quel periodo, Piazzale Flaminio è la nostra individualità personale che, che era, rappresentava diverse nazioni diciamo. io, io Brasile, poi c'era Capoverde, Nigeria, eh, c'era molto, molta Eritrea, molta Etiopia, Vescià, eh, ancora Nigeria eh, Amici dall'America, amici soprattutto di Roma, del Ronzu, che, che spaccavano insieme a noi in quel periodo quindi quel disco noi ci siamo voluti chiamare Negri de Roma come titolo dell'album proprio per essere provocatori nel senso di per un periodo storico in cui quella parola lì veniva utilizzata solamente come insulto nei nostri confronti noi ci, ci, ci chiamavamo così anche in quel periodo e in un certo senso era anche per sfatare un mito, per dire cavolo ci siamo anche noi e facciamo il rap in italiano e spacchiamo in italiano forti di tutti i fratelloni francesi, francofoni nigeriani che ci sostenevano ci davano una mano, ci ispiravano ci facevano sentire la musica, i dischi, i vinili e quindi diciamo che Negri de Roma, l'album di Indelebile Inchiostro del 2000 e uscito nel 2001 è proprio la somma del, de, di quel periodo di un periodo di Piazzale Flaminio in cui in cui eh, sentivamo bisogno di avere una rappresentanza di neri che rappassero un italiano e spaccassero. Yeah. Parto dal ghetto, disprante noi non fetto, quanto all'affetto, lo prevede ne sono costretto. Bisogna prendere la realtà come la realtà prende realmente noi, anche se non vuoi che yeah. col vero blanchi. Yeah.
7: Da quando nato nere è per davvero, yeah. non è mistero, sono sincero la maserca ce l'ho nel pensiero voce melodica e una cosa logica mio sangue nero cresciuto nella miseria cosa steuda che ti sveglia come questo negro del nigeria come notovias devastante sulla mia frequenza come diamante nella partenza parte di prepotenza di rime non rimane mai senza che subivo vivo blanchi su queste
8: basi non ti stanchi senza sapere parto, io vado e blanca insieme a diamante a guardarti dall'alto. Da Salto fuori all'improvviso, per dirti da dove vengo, niente valigie, solo rime ciò che tengo, mantengo la mia linea e sì che rappresenta la Questi sono i fatti la conta parziale dei miei pensieri astratti, opere d'arti che espongo, interessa ciò che
9: propongo, non è un gioco. Tengo sul filo della Zogia ancora per poco. E' mano loco, a questo tipo di stere non si è abituato.
8: Io offro lui se rifiutato. Del biglietto per la partenza come risultato. Yeah. Cammino come il mal di crampa. Mi ho fatto incancia a mezzo a questa banda.
1: Io, <ride> e questa era la partenza, un altro pezzo molto underground però cioè, con belle rive. A me uh-huh. piaceva questo mood qua.
2: Uh-huh. Sai, prima mentre parlavi, stavo riflettendo su una cosa. Tu hai detto che nel disco di Tommy, hai detto eh, sono il primo rapper nero di questo cazzo di Esatto. Ehm, perché semplicemente in realtà non conoscevamo, no? No. non sapevamo di tutto quello che in realtà negli anni 90 stava succedendo in Italia anche a livello delle seconde generazioni no? ed è un pochino quello che ehm, negli anni 20 in America ha portato poi alla nascita ehm, della, della inizialmente Black History Week e poi eh, Black History Month perché ehm, Carter J. Woodstone, che è lo storico che ha portato poi alla nascita del Black History Month, disse una cosa, disse che sostanzialmente i neri non erano istruiti, non erano a conoscenza della loro storia, quindi loro sapevano all'epoca soltanto quello che non dovevano fare in quanto schiavi. Ma non sapevano la loro storia Non sapevano le loro la- radici E in un certo senso Mi sento di dire Che è un pochino Quello che poi può succedere Nella musica no? Tu non sai Quello che c'è stato prima Quello che è successo Negli anni 90 Nei primi anni 2000 E quindi arrivi Nel 2020 Che hai anche Una consapevolezza diversa no?
1: È totalmente Totalmente Poi a me diverte Che nell'audio di prima che diceva Diamante diceva eh c'erano i fratelli più grandi che eh, i francesi nigeriani uh-huh. che ci, da, ci davano ci facevano sentire la musica così io purtroppo a volte ho la sensazione che oh, quasi la mia generazione sia entrata nella musica da sola, cioè senza dei punti di riferimento io ero da solo nel mio paesino a provare a imparare questa roba qua del rap italiano no? poi chiaramente Col passare del tempo ho raccolto i pezzi Sto imparando quello che, accade, cioè quello che accadeva nel, nel passato Però ora, passando alla prossima canzone Poi mi viene da dire che sono un ipocrita Sono un bugiardo quando dico che non, ho, non avevo mai visto un rapper nero Perché, senti questa La prima volta che io ho sentito dire eh, La parola freestyle ok? E che ho visto qualcuno mettersi a fare freestyle nella mia vita È stata... Vedendo amici di. Eh, come si chiamava? Amici di Maria De Filippi, si chiamava già a quei tempi. Sì. Non mi dimenticherò mai questa scena di M- Maria De Filippi che va da questo rapper qua che si chiama Michael Calandra. E gli dice, Eh, fammi un po' di freestyle. E lui si alza e si mette lì a fare freestyle. Però io avevo 12-13 anni e dicevo: Ma cos'è sta roba qua del freestyle? E non l'ho subito connessa come. Una cosa che è l'hip hop, che è il rap e tutto quanto, semplicemente vedevo amici e ho detto wow, bella cosa la cosa del freestyle. C'era questo ragazzo nero, mi ricordo, aveva i capelli rossi. Ah, ma non è era così chiama... Ma forse è
2: la prima edizione che sì. si chiamava ancora uh, Saranno famosi, può essere sì, ho presente, che poi lui ha rifatto anche No Woman, No Cry.
1: Esattamente, mm-hmm. questo Michael Calandra faceva parte di un gruppo del rap italiano che si chiamava La Squadra. E nel lontano Quando era 2004-2005 Hanno fatto una, un disco intitolato Punto di fuga uh-huh. E a me dispiace che questo disco qua Magari que- i ragazzi delle generazioni D'oggi non lo possono Magari non lo conoscono Perché secondo me può, può essere molto di ispirazione Sia a livello di sound Sia a livello di temi trattati in generale Ok, sentiti una canzone di questo punto di fuga Si chiama Fuggiamo Si intitola okay. Fuggiamo
0: uh-huh.
10: Young girl, yeah. Sai, abbiamo sogni troppo grandi per sprecarlo in questo dramma Via di qui, per non tornare mai verso nuovi luoghi per quanto aspetterai Il tempo corre in fretta, non ha pause per noi Possiamo superarlo e controllarlo se noi In fondo all'armadio dei pensieri Ho raccolto e buttato i problemi di ieri I desideri, le mie speranze le camere spezzate per lasciare nelle stanze Basta una valigia, un sorriso e un sì Fuggiamo di qui, fuggiamo di qui Per gli occhi della gente non c'è amore per noi Fuggiamo su dai, fuggiamo su dai Se non cambiamo noi sarà ancora così Fuggiamo di qui, fuggiamo di qui Il tempo corre in fretta, non ha pause per noi Fuggiamo su dai
11: fuggiamo È il momento di su, rinascere dai. Di abbandonare questo carcere Ritorno alla vita quindi al più presto devo andarne Vieni con me, parti con me, molliamo tutto E se domani è un altro giorno si rinizierà col piede giusto Saremo noi, avrai tutto ciò che vuoi Ciò che non hai visto mai vedrai che mi ringrazierai Sarà proprio così, saranno giorni fantastici Fuggiamo di qui, facciamo in fretta, brighiamoci Ora il nostro tempo controllarlo se, se vuoi. vuoi ora il nostro tempo è ora puoi superarlo controllarlo se, se vuoi, vuoi.
1: Mm. Fuggiamo, questa era la squadra Ma hai sentito che sound? Mm, 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 cioè, mm. quando sento sta canzone dico Ma perché non erano ricchissimi e famosi in tutta Italia E non riempivano gli stadi? Perché questa roba qua mi sembra proprio originale Cioè in concomitanza in Francia succedeva roba Che la gente che faceva questo tipo di musica Davvero riempiva gli stadi Mi era che l'Italia non abbia avuto quella fase lì
2: Sì, ma secondo me anche perché comunque... Mm... I due paesi hanno storie diverse
3: chiaro, Quello chiaro. che dico
2: sempre è Che comunque in Francia siamo adesso Alla terza, quarta generazione mm-hmm. Qua in Italia siamo alla seconda generazione Magari
1: Si spera Speriamo. I nostri nipoti Speriamo No perché giuro Quando sento sta canzone Sento il mood L'originalità Quanto è toccante Dico damn sì, vorrei che questa. che magari i ragazzi che crescono oggi possano ispirarsi a questa roba, sì, qua sì, e non sì, sì, solo. Alla roba francese, americana, così. Il prossimo pezzo che sentiremo, anche questo sono ipocrita per la seconda volta forse oh, quando Tommy no,
2: forse... ipocrita No, forse
1: quando io dicevo sono il primo rapper nero di sto cazzo di stivale pensavo Fì, io sto facendo dei pezzi con Fabri Fibra sono in un disco in major e quindi non avevo mai visto qualcuno a questo livello però io confesso che nel 2006 mi è capitato di vedere il video di questo il rapper qua si chiama Nest tra l'altro l'ha citato anche Drey prima è un ragazzo della Svizzera che quando io mi ero appena appassionato all'hip hop italiano aveva un paio di video che erano veramente cool e io mi ricordo questo video qua intitolato non sono neutrale e parla di una persona che è stata uccisa ucc- uh, ingiustamente dalla polizia svizzera e lui ha fatto una canzone intitolata Non sono neutrale, e mi ricordo che avevo 15-16 anni e mi, mi aveva colpito e mi aveva appassionato sto rap Nesso, Viveva a Lugano
8: nel centro di Tiglio Uno dei tanti fratelli asilanti in esilio Fare vendesse droga in strada senza batter ciglio A me personalmente ha dato amore e consiglio Aveva una famiglia a cui mandava soldi a casa Per poter mangiare e comprare qualche cosa Non viveva certo una dolce vita rosa Ma era un soldato torasta che alla festa non riposa con l'armatura e l'andatura super pestilosa per l'amorosa bianca una rosa un po' spinosa una rara perla nera una vita preziosa ora pensando a lui mi manca qualcosa sono neutrali mi fa ancora male hanno ucciso mio fratello come un animale sei un tribunale in una cella pretoriale la condanna a morte in suissa ancora attuale sono neutrale, mi fa ancora male hanno ucciso mio fratello come un animale in una cella pretoriale la condanna a morte in Swiss ancora attuale ce l'hanno portato via chi credi che sia stato un po' come la CIA fottuta polizia di Stato senza averlo scamato, l'hanno arrestato e incarcerato l'avranno interrogato ma lui non ha cantato così l'hanno pestato e torturato finché l'hanno ammazzato poi ci ha raccontato che si è suicidato hanno violato tutti i suoi diritti umani tutore della legge guarda le tue sporche mani non credo al tuo dottore all'autopsia, all'apprizia non credo al procuratore nella sua giustizia credo solo al rancore, alla rabbia, Vuoto l'orrore, hanno ucciso mio fratello minore Amore, ora devo sopravvivere anche in tuo onore Ma come fare col dolore con il cuore? Signore, ora amore, devo sopravvivere anche in suo onore Ma come fare? Come fare? Miga? Sono neutrali, mi fa ancora male Hanno ucciso mio fratello come un animale Sento un tribunale in una cella pretoriale La condanna a morte è in suissa ancora attuale Sono neutrali, mi fa ancora male Hanno ucciso mio fratello come un animale senza un tribunale in una cella pretoriale
1: Ehi, non sono neutrale Rebecca, ero commosso nel vederti ascoltare questa canzone qua perché vedevo che eri lì tipo che muovevi la testa ed eri toccata
2: Sì Sei ehm, commossa, tipa? Perché? Davvero (ride) ehm, Perché uno mi stupisce la la terribile attualità di questa canzone mm. nel senso che potresti scriverci sopra 2021 e non cambierebbe niente e tu perché dico cacchio queste sono le canzoni che piacciono a me grazie queste sono le canzoni cioè davvero che toccano temi profondi che hanno una storia hanno un racconto dietro e tanta roba Infatti, davvero
1: sai che mentre sto ascoltando queste canzoni qua Realizzo che mi hanno chiaramente influenzato Cioè certe frasi, certe cose che ha detto Io posso averle riciclate Involontariamente perché fanno parte un po' Del mio patrimonio culturale Che forse è per questo che io faccio la musica Nella maniera in cui la faccio Perché sia i rapper di seconda generazione Che i rapper italiani A quei tempi parlavano di certe cose Un'altra canzone, un altro artista Nel quale ad un certo punto mi sono Identificato Anzi, forse, uno dei primi artisti che, hanno, che ha avuto un certo successo, che ha avuto un contratto in major è Amirissa. Lui ha fatto una canzone intitolata 5 del Mattino. Uh-huh. E quando è uscita per me era troppo attuale perché anch'io ho vissuto le stesse esperienze. Infatti, Amir ci ha mandato un contributo. Ora sentiamo il suo contributo e sentiamo anche
11: 5 del Mattino. Arrivò il 2006 e firmai il mio primo contratto con una major, la Virgin, che lanciò il mio disco Uomo di Prestigio a livello nazionale. Quello posso considerarlo il primo disco in cui iniziai a raccontare la mia vita personale. Precedentemente già avevo reppato con tanti gruppi, della scena italiana e anche della scena romana ovviamente. Colle del Fomento, sono presente nel disco Scienza WH, Corveleno, Gente Guasta, facevo parte della scena hip hop nazionale. Ma in quel disco iniziai a raccontare la realtà dei ragazzi di seconda generazione, di chi nasce in Italia da genitori stranieri e viene continuamente discriminato. E quello fu l'album che ha dato la spinta a tutto il mio percorso. Quindi oggi scrivo queste cose, le racconto nei libri, vado a fare conferenze e quello posso considerarlo il classico della mia discografia che mi ha portato fino a qui. Amirissa. Questa è una storia vera, vera è la mia, è la mia storia. storia, stanno toccando le mie cose, non posso farci niente, sto in piedi con le mani, in testa fermo, in un angolo, mia madre piange, mio padre è lì vicino, quando guardo l'orologio, 5 del mattino, il mio destino diventa il mio assassino, e mandandomi a fanculo si sdraia sul mio cuscino, partono minacce, intimidazioni, il commissario va da mio padre, inizia a fare nomi, descrive situazioni di chili e milioni, a una qualsiasi risposta, gli girano i coglioni, io non so cosa fare, tremo, Mentre ho davanti un tipo che mi tiene sotto tiro, un altro apre un cassetto, prende le mie foto, sfoglia la mia vita come fosse un gioco. Ridono e scherzano, niente di nuovo. No? Mia mamma distrutta e loro non si commuovono. Provocano mio padre, e il Sayed Issa per farlo agitare. Gli danno del terrorista, tanto lo sappiamo che nascondi delle armi. Mio padre che non cede, non vuole accontentarli. E magari io potessi accoltellarli: fare un favore al mondo uccidendo sti bastardi. Già da bambino. Mi stavate sul cazzo E ho vissuto nella merda È solo voi che ringrazio 5 del mattino bussano alla porta La luce che si accende L'orogio che si blocca 5 del mattino Sfondano la porta La musica si stoppa Mi tappano la bocca 5 del mattino bussano alla porta È fuoco che mi scotta E non è la prima volta 5 del mattino Sfondano la porta
1: Questo era 5 del mattino di Amirissa Dai che Quasi mi sento un po' commosso io a sentire questa canzone qua perché mi ricorda per me personalmente una delle esperienze più umilianti della mia vita che ho cercato di rimuovere e di cancellare. Lui parla di, cioè, dei poliziotti che vengono in casa sua per fare una retata. Io non mi dimenticherò mai, il giorno era tipo il 13 settembre del 2001 dopo gli attentati eh, alle torri gemelle uh-huh. io abitavo in questo quartiere qua che si chiama I Cinque Continenti e in questo quartiere il 95% delle persone che ci abitavano erano stranieri ok, ci sono stati gli attentati in America e per qualche strana ragione due giorni dopo c'è stata una retata esagerata della de- 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 de polizia e dei carabinieri e sono venuti nel nostro palazzo in-, in tutti i palazzi di quel quartiere lì e si sono messi a bussare alle 5 del mattino proprio e chi non, chi non c'era gli sfondavano la porta e stavano lì perquisendo le persone perché erano alla ricerca dei terroristi. Però nel mio quartiere chiaramente c'erano spazzatori e persone che facevano brutte cose. Però gran parte delle altre persone erano delle famiglie, come la mia famiglia, no? E pensa a questo. Cioè, tu, io dormivo con i miei fratelli così e di mattina presto sentiamo i poliziotti che cominciano a bussare come se noi avessimo fatto qualcosa e la cosa più triste in assoluto è che non mi dimenticherò che hanno cominciato a portare via certe persone, amici di famiglia, parenti, certe persone sono state rimpatriate, così a caso perché erano alla ricerca dei terroristi e la cosa più fastidiosa che ho vissuto è che però gli spazzatori poi i magrebini così che abitavano lì che sapevamo che erano tutti spacciatori, dopo qualche settimana loro erano liberi lì nel quartiere e invece avevamo delle persone che magari non avevano i documenti però io voglio che la gente sappia sempre che non avere i documenti non è una scelta cioè se uno nasce in Italia e ha i documenti per stare in Italia è un privilegio però se uno vuole scappare dal proprio paese perché c'è la guerra ed è perseguitato trova qualsiasi modo per farlo e ancora una volta mi viene da dire che è vero, è scioccante come queste canzoni qua possano toccare il cuore delle persone, cioè maggiormente e rispetto a Mir che ha il coraggio di fare canzoni su questo argomento qua, perché io per quanto mi piaccia comunicare certe esperienze negative che mi hanno traumatizzato non le racconto, me le tengo per me. Sì,
2: perché cerchi di rimuoverle mentre raccontarle in una canzone vuol dire metterle nero su bianco e in un certo senso doverle affrontare
1: totalmente, totalmente quindi io mi ricordo questa canzone qua è uscita, boh, che avevo 15 anni però era qualche anno dopo che mi era caduta questa esperienza qua e eh, per me è uno dei miei classici del rap italiano Mm a livello generale anche se non è seconda generazione cioè nel senso al di là degli artisti di seconda generazione infatti ringrazio Amir per il suo contributo ma soprattutto per aver fatto questa canzone qua Oh, però ora alziamo i toni se no (ride) depressione ci abbracciamo (ride) e piangiamo insieme no la prossima canzone che sentiremo è molto più leggera è di un artista che eh, io ho conosciuto intorno al 2006 si chiamava Matt Ernegretto (ride) viene da Roma ha fatto questa canzone intitolata troppi equivoci
3: Ernegretto
7: Terné Quoi mode chose, Giocana fai ma fiosi, autoproclamati boss, c'è vita non picoli per il chosi, giocana fai ma fiosi, autoproclamati boss, c'è vita non bico, qua monte chose, giocana fai ma fios, qua mote chose, giocana fai ma fiosi, qua mote chose, qua mote chose, qua moc mote chose, gioca na mote chose, qua mote chose, giocana fai ma autoproclamati boss, c'è vita Pericolosi, tu scudi in saccoccia e mannano bevuti Pizza in fascia prepotente, stanno muti, bocca cucita Voi siete Giuda, la tua comparsata giù per strada mu è finita E ne face ne Carlitos Way I crimini a Roma non USA. so me di sei So storie de cronaca a Torbella Monaca Ville Ferrari sequestrati a casa Monica Oppure a Samba incastrati fino all'arpa, Sette del mattina ancora in giro per la trampa, pischelletti tutti wannabe malandrini, a me me tocca scappare dai casini, sto senza quattrini, stiamo senza padrini, mi fate ridere quando provate a fare cattivi. Troppi equivoci eppure non ti limiti, limiti, i tuoi miti raggiungibili, vividi, sogni realizzabili, qual è la realtà tu neanche lo immagini, troppi equivoci eppure non ti limiti, limiti. Miti vividi, sogni realizzabili, qual è la realtà? Tu neanche
1: lui... E questo era Matt Negretto, troppi equivoci. <ride> Ti vedevo presa bene anche sì, qua. Sì,
2: sì, poi stavo <ride> riflettendo su sta roba. Allora, lui si chiama Matt Negretto, dove in un certo senso tu inizi a vedere un pochino chi è lui, no? Perché Er è tipico proprio della zona di Roma. Negretto ti fa capire che magari... Eh, eh. Eh, poi inizi ad ascoltare la canzone e senti Au, chi ha te mare. <ride> Però mi piace perché praticamente è chi è lui, no? Quindi origini, di, dove originali. Non ho lui? idea,
1: io purtroppo ho sentito sta canzone e basta di questo artista qua. Però ricordo che girava un tot questa canzone qua mm-hmm. e, e non l'ho più sentito in giro, però... Mi ricordo che spaccava ed era inserito nella scena e aveva fatto un po' di fit con altre persone.
2: Però comunque da questo capisci che presumo abbia sia afrodiscendente, certo, certo. Eh, però poi proprio ti canta il romanaccio, no? <ride> che è un pochino la stessa cosa che ho provato quando ho ascoltato per la prima volta J-Lord, che tu lo vedi e poi lo ascolti ed è lui, no? è quello che siamo noi, quindi Chiaro. origini eh, di un posto, ma poi anch'io mi dicono che ho l'accento un pochino milanese, Cioè, insomma... È quello che sei
1: milanese Tox. Sei la più. Mi milanese, Milan. Sei la più milanese che io conosca.
2: Eh, addirittura.
1: <ride> Ora no. voglio mettere il pezzo di questo artista qua che si chiama Binighetto. E a quanto pare, parlando a vari ragazzi, sai che a Milano c'è una vasta comunità eritrea, no? Sì. Ed, ed Etiope. Sì, sì, sì. E, parlando a vari ragazzi della comunità etiope, mi spiegavano che intorno al 2005-2006 questo Binighetto andava in giro e faceva il culo a tutte le persone in freestyle. Eh, tra l'altro lui ha fatto un mixtape intitolato, sai come? Afro-italiano. No! Giuro!
2: Quindi tu hai plagiato, no, 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 cioè tu l'hai fatto... plagiato! Ti Bene ragazzi, ascoltatori, abbiamo avuto uno scoop. Sapete la canzone Afro Italiano? Beh, l'ha presa da lì. Hai capito Tom? Oggi stiamo scoprendo un sacco di cose. Scheletri rapper ipocrita, armato. che plagia le persone degli altri.
1: No, vabbè, ha fatto un mixtape intitolato Afro-italiano, sentendo la, la sua musica realizzerai che il nostro stile è un po' diverso. Però è uno che pompa le rime e spacca e anche qua avrei voluto che ci fosse un proseguimento. A volte mi domanda cos'è che ha fermato tutti i miei fratelli dall'affermarsi veramente in questa scena qua. Senti Binighetto.
12: Building, quindi fammi spazio, oh, è meglio che ti spicci Crash, mi vengo addosso come i go cart, Stars, black sex, la milizia fa oh, in, si scommette tutto, brah, One shot, forte che ero to the top Bra, bra, fuoco alla tua città Brah, eh. brah. Bra, quando che fai rap brah, eh. brah. Bra, quando che fai rap The roof is on fire, fuoco la tua città eh. Questa è una canzone, no, non credo Questa è un'estremuzione Fins che verso il mio cielo è eh. Chiaro, ignoranza, non forbito che Demo, sono sincero fammi che io me la meno ma, vero, il mio background spiega il mio flavor ma così tanto che prendo il volo e mi elevo I to the next level, ego, mai sceso, mai steso se quella la mia gente devi avere preso. yes so I'm the man, ci hai preso credibilità che di un uomo e il suo impero fama prima del disco, fama prima del demo from wait, no way, mi lascio sul terreno c'è che mi parto nel live a fare chissà. ma se salgo sopra un palco puoi chiamarmi Iron Mike vi mi spiego, vi sento tutti quanti in tempo zero nelle c'è in porta a perché Questa è una canzone, non non credo Questa è un'estremuzione, finito verso il canzone Bra, bra, fuoco alla tua città eh. Bra, bra, quando che ero ferrato Bra, bra, quando che ero ferrato The roof is on fire, fuoco alla tua città eh. Bra, bra, fuoco la tua città eh. Bra, bra, quando che ero ferrato Bra, bra, quando che ero ferrato The roof is on fire, fuoco alla tua città, eh. Quanto è vero che crolla un plus in ogni mio testo Se la penna scivola la schizza inchiostri di gesto. Questo è lirico. Che se capisci da dove arriviamo? Questo è lirico. Che per i lirici, pini e soprano, flappo un effro, scivola addosso il resto. Penso solo ai saldi, la musica, il mio successo. Che mi spinge verso l'ingresso. Pessio, il tuo momento è arrivato.
1: E questo era Binighetto. Sai che cosa? Vorrei contestualizzare questo discorso qua. Uh-huh. Perché una delle persone al quale ho parlato. Prima di fa- mentre preparavo questa puntata è questo Khaled qua che è un ragazzo eritreo che gestisce la piattaforma Real Talk lui ha sì. sempre fatto parte della, della scena rap eh, sin, da, sin, da, sin dai tempi dagli anni, de, da, dagli anni 90 no? e mi spiegava questo discorso qua che paradossalmente una delle ragioni per il quale una persona come Benny Ghetto poteva non spaccare così tanto nella scena hip hop italiana di quei tempi è questo ragionamento qua semplice Ecco, anch'io l'ho, vis- l'ho vissuta personalmente. Io, Tommy, no, avevo la mia passione per il rap italiano, no? Uh-huh. Rap italiano, tutti questi testi, conscious, cose del genere, no? E poi dall'altra parte c'era l'universo della musica black proprio hip hop andare alle serate hip hop e ballare G-Unit così no? Mm-hmm. però per moltissimo tempo queste due cose erano due realtà separate mm. secondo me sono rimaste due realtà separ- separate fino a recentemente quando ti ho detto che poi Maruego ha incominciato con cioccolata e mm-hmm. quindi il rap italiano è entrato nelle discoteche sì. e spesso e volentieri molti di questi artisti magari neri che facevano questa roba qua negli anni passati erano più legati all'universo club, all'universo non voglio dire Tamarro però l'universo delle serate che era totalmente un'altra cosa rispetto alle serate pop, perché ti confesso io ricordo questa cosa qua cioè andavo alle di rap italiano non c'erano fighe non... posso dirlo fighe
0: ma <ride> di c'era... solito proponi canzoni dove
2: venivano detto ogni 4 x 5 non c'erano
1: posso dirlo uh. scusa non c'erano tipe era quasi una cosa da secchioni il rap italiano fino ad un certo punto e quindi forse anche per quello che non aveva un appeal così, così, così nazional popolare, no? E paradossalmente, eh, Kallen mi ha detto: Tommy, io ci tengo che tu dica questa cosa qua. Ai tempi, ai tempi succedeva che molti, molti ragazzi di seconda generazione erano più legati alle serate hip hop, agli eventi, dove la gente andava a ballare e a divertirsi. Perché consideravano un po' quasi da loser la cosa del rap italiano che andavamo a questi jam qua a, far, a spararci le rime. Mi ricordo che la mia tipa di tipo 10 anni fa quando andavo alle jam diceva Tommy, ma voi, tu e i tuoi amici rapper siete così presi da questa co- cosa del rap che potrebbe passare qua, potrebbero passare qua tre, tre ragazze fighissime e non ve ne accorgereste perché siete lì immersi a fare le vostre rime nel parcheggio. E ti giuro che era così. E paradossalmente, cioè come diceva anche Drey Love eh, nell'audio di prima, ha, ha citato questo Mohamed qua. E Mohamed è stato tra i primi a creare le serate pop, dove piano piano i rapper italiani hanno cominciato a lasciare un po' la cosa nerd del rap italiano e a dire Ah, oh, ma belle le serate pop, belle le sister, belle. E questo ha creato ha permesso di di portare a livello commerciale la la scena rap italiana. Sì, dalla
2: nicchia al mainstream. Sì,
1: ma anche perché c'è stato proprio lo scambio tra i ragazzi che dicono ok, mi piace il rap, però sono Q. Vieni qua, impara la coolness, questa cosa qua.
2: Vedi, allora torniamo al discorso che abbiamo fatto prima, che alla fine è lo scambio che porta poi alla nascita di cose. Totalmente,
1: effettivamente, totalmente. Cioè, se
2: io sto nel mio e tu stai nel tuo magari io nel mio spacco davvero eh, però sono nel mio eh, sì. eh, quindi...
1: infatti per, per esempio anche lì Dre Love mi diceva che lui ed altri artisti americani che stavano qua in Italia all'inizio degli anni 90 sono stati loro a invogliare, a spingere i rapper italiani ad uscire dal loro discorso posse centro sociale tipo ma questa roba qua è anche business la sai fare bene è music business quindi facciamola non è solo fa- farsi le rime mm-hmm. <ride> insultare lo stato e cose del genere questo, a questo punto qua siccome ho, ho scelto un sacco di canzoni Volevo passare il testimone a te Volevo che tu mi indicassi Me l'hai già detto prima, me l'hai mandato per messaggio mm-hmm. Mi indicassi la, prima, la, la tua prima canzone La tua prima esperienza di rap italiano Cosa, cosa hai ascoltato per prima?
2: Eh, rap italiano delle seconde generazioni sì, sì. vuoi dire? Allora la mia prima esperienza risale più o meno al 2012 E li ho in realtà trovati per caso era un periodo della mia vita in cui frequentavo particolarmente Torino ehm, E lì ho scoperto quelli che all'epoca si chiamavano gli Extra Dove avevamo appunto Milo e i Dizzy Noise E la prima canzone che ho ascoltato è stata Reppa colori E mi ricordo che quando l'ho ascoltata, al di là della canzone Ero davvero eh, contenta per una sorta di rappresentanza no? Perché mm-hmm. fino a quel momento ascoltavo... Ascoltavo Gue, ascoltavo Mondo Marcio, ascoltavo Marrakesh, tanta roba, però eh, lì ho iniziato a sentirmi un pochino rappresentata. E da lì poi diciamo che mh, li ho seguiti musicalmente, poi vabbè ho ampliato un pochino eh, i miei orizzonti. Poi dagli da extra si è passata extra team e poi vabbè. Mh.
1: Ok, ora, ieri ho sentito Easy Noise Gli ho detto, oh, commenta, raccontami cosa è successo agli extra e quindi mi ha mandato un piccolo contributo audio anche Easy Noise saluto Easy Noise è bella lì del progetto iniziale era quella di fare un collettivo di
8: tanti artisti di seconda generazione eccetera poi però per come dire immaturità eccetera e diverse, diverse mentalità non... poi eravamo anche molto inesperti ai tempi non abbiamo, non abbiamo potuto portare avanti il progetto però diciamo che era una, un inizio no sai quando uno prova a fare un qualcosa che ancora nessuno ha fatto e in un periodo dove sai tutti ti guardano strano questo è però boh penso che comunque è servito a livello di.. è servito a livello di esperienza eccetera e boh questo ti posso dire queste parole escono fuori dal mio cuore e dal mio petto Si sporgono per tutta la nazione Questa canzone è per te Che mi hai dato tutto quello che ho Fin dall'inizio non lo dimenticherò I miei sogni e i desideri hanno solo un senso Se ogni mattina verso lacrime e sudore per te Giorno dopo giorno ti sento dentro e lo voglio urlare a tutto il mondo E non mi importa se c'è chi ci vorrebbe separati Chi parla come se non ci fossimo mai incontrati Chi dice che vuole solo il tuo bene ma in fondo fa solo il suo bene Poi ti lascio spoglia ed in catene Per quel che mi riguarda staremo sempre assieme Siamo pronti alla morte con il tuo fianco sei più forte Sei tutto quel che abbiamo, so che non te la stai passando troppo bene Se serve una mano per te ci siamo Siamo qua siamo sempre qua.
10: Ci potrai trovare qua
0: davvero. Non ci saremo mare, tu
8: potrai contare anche su di noi E se il gioco si fa duro puoi chiamare noi. I tuoi fratelli ci saranno conta su di noi, un po', come i compagni di una squadra sola, una bandiera sola, non resterai mai sola perché? Ci
1: Mamma mia, mi sono appena fatto il film di te, Tredicenne e bimba minca nella tua stanza oh, che ti canti oh, 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 le canzoni degli evitare. extra
2: <ride> Sì, lo ammetto, anche se questa qua non era Reppa colori ma era Fratelli d'Italia
1: Perdonami mia no, colpa No vabbè, è
2: bella uguale, bellissima, no. per me non, non c'è problema
1: Però sì, è un viaggio, è mi un sembra, viaggio. Cioè, sì, è cioè interessante come cosa poi cos'è successo è la trap cos'è cos'è successo poi che le persone hanno smesso di raccontare storie
2: vero Beh, e si è, è passati successo? a
1: oh la tua tipa
2: bravo bravo la mia mi... Ken ti allora, faccio il culo allora tu mi stai dando quindi questa puntata in questa puntata Tommy mi sta dando <ride> ragione
1: <ride> ma no non lo metto in dubbio cioè, cioè cosa posso fare? Se il 90% della roba che, che ascolto di questi ragazzi è quello, non lo so cioè, a meno che metta il solo di le... eh, sì, <ride>
2: questo è un appello allora a tutti i rapper di oggi Raccont- stacchiamoci dalla tua tipa, raccontiamo più qualcos'altro, no?
1: Ma sì, ma, ma anche perché è qualcosa che poi dieci anni dopo l'ascolti e dici minchia, mi è rimasto nel cuore, infatti sai che Ascoltando questi pezzi qua di la squadra così in generale, tutti questi artisti qua Ho cominciato a farmi meno pare per quanto riguarda il successo commerciale che una canzone deve avere Ti spiego, perché a volte sei lì devi farlo uscire e dici Vorrei cazzo, vorrei che questa canzone diventasse una hit e spaccasse il tuo obiettivo. Cioè, ammettiamolo, ogni artista vuole diventare conosciuto e ricco grazie alla, alla propria musica però ti dirò, cioè il fatto che io Dieci anni dopo, 15 anni dopo, metta questi, queste canzoni qua in queste playlist e stiamo qua ad apprezzarle, vuol dire che la musica non ha, non ha età, cioè se, se è bella, è, se è bella, è bella, è bella e basta. Cioè E quindi, raga, l'appello è facciamo buona musica. Se
2: è bella, è bella,
1: <ride> è bella e basta. La per canzone Sì. <ride> la prossima canzone che sto per mettere è... Impazzisco di Johnny Marsiglia. La ragione per il quale sto, mette, sto per mettere questa canzone è questa. Io l'ho sempre amata. Sta, cioè, la strofa di questa canzone qua la so tipo a memoria. E non sai quante volte mi sono messo lì davanti allo specchio, rappandola tutta, no? Però io ho, in vari momenti ho, ho realizzato che. Questa stessa cosa qua che io ho Questo stesso amore e passione che io ho per questa strofa Ce l'hanno un sacco di altri ragazzi neri Tipo una volta ero con Antonio Di Chele Di Stefano Gali così È partita sta canzone e mi sono reso conto Che anche loro sapevano ogni singola barra di sta canzone A volte sono con i miei soci eh, Di equip e parte sta canzone e tutti sappiamo ogni singola strofa. Non so perché, cioè quasi si può, si può dire che questa qua è una specie di classico per i ragazzi afro-italiani della mia generazione. Sentiamola.
13: Benvenuti nel nuovo delirio di JM Big Joe, tutto previsto. Voltimen per me è l'obismo, se parli a rate fra te ti rimando al catechismo. Dato che parli con me se ti hanno appena crocifisso. Impara le basi di una materia in cui ti credi, il cinque si impazzisco. Quando mi infastidisco, fammi una recensione prima di ascoltare il disco. Colpisco solo con i versi, non dire oh Cristo, io Cristo, come se l'avessi visto, meglio il re del pessimismo. Che fare rap sopra pezzi disco Visto che va di moda, ora giro con pezzi di Ria, Non mi ci avresti visto non Sputo su sti rapper finti se non li impreziosisco Non li disco, non faccio nomi, non inorridisco. Certe stronzate le sentite tipo in ogni disco Futile, ed è inutile che vi parli della medicina per l'uomo umile Non la somministro, gioco con le parole anche se non sono un ministro da una vita scrivo solo ed è solo l'inizio Ti suono diverso uomo, ti suono sinistro Destra, finisci al tappeto a sniffare il nebischio Sei il marito di una troia o l'amante del rischio un po' cosa si prova a cambiare registro, non cambio click identità. Da quando sto su, non cambio muta, accento, non cambio prefisso. Preciso, deciso, questo riesco fisso per quanto resisto. Ringrazio il rap, perché esisto quando registro, e non lo medico il mio cuore se non finalizzo. Le mie ferite sono aperte, io non ci capisco.
2: Che gioia, Tommy! Non so che
1: cosa ha fatto, ma quando sento sta strofa. Succede qualcosa di chimico nel mio cuore Te lo giuro Nella mia persona Sono lì tipo
2: Eh il tuo corpo <ride> rilascia dopamina
1: È, quello, sì, è, una è cosa, quello È una cosa scientificamente sì, 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 spiegata sì, sì. Grazie Johnny Marsiglia Per aver fatto questa canzone E per rilasciare dopamina a me. <ride> 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 ogni volta che l'ascolto Non lo so Boh mi piace Mi piace proprio Boh Cioè ci sono quei pezzi lì Che ti piacciono in una maniera esagerata Sì Perché dici
2: così? Ti voglio con gli extra Davvero? Eh sì
1: Però, no, vabbè Gli extra spaccano e anche Johnny spacca E sì, per me questo è un fucking classico Della scena rap italiana Italiana così No, no, mi dispiace Ma stiamo per giungere al termine di questa puntata qua Mm -mm. E per chiudere questa puntata Ho pensato di inserire, secondo me, un artista che è un'ottima continuità tra questa roba qua del passato mm-hmm. e la modernità che c'è adesso mm-hmm. e perché giustamente posso dire è giovane ha 16-17 anni anzi 16 anni come si intitola la canzone che, per andare, che stiamo per andare a sentire mm. però io credo che questo è ragazzo capito. qua racconti una storia sincera al di fuori del cliché e io spero che la gente continui ad ispirarsi a lui a fare a fare a fare la musica col concetto di essere se stessi e di raccontare la propria storia perché è la cosa che io più amo in assoluto quindi ora sentiremo Sixteen DJ Lord uh-huh. e prima di sentire la canzone sentiremo un estratto di una sua intervista che ha fatto per TRX che secondo me era utile per eh, contestualizzare tutto questo
9: quando si parla del Ghana per me si parla del della mia vita quotidiana, cioè perché io vivo ogni giorno il suono del paese, l'odore dei pranzi eh, tradizionali che prepara mia madre. Quindi per me il Ghana c'è cioè, tipo: non se n'è mai andato, anche se, non, anche se non ho vissuto lì. E sempre parlando di queste cose, che magari il Ghana mi dà, associo l'Africa a Napoli per il sorriso della gente. Per la voglia di fare e di raggiungere i propri obiettivi. E poi l'Africa e l'Italia. Sono il posto dove io. cioè. la mia base è Napoli. Quindi sono lì. Quando anni tiene 15-16 ua. o tempo 15-16 ua. e primo vai a 15-16 ua. lascia la città a 15-16 ua. A 15 anni a rete Sant'Antonio Vira una casa più programma Europa Raccontami la storia Casimo golpesati e senza farmi niente Si tiene a vivi esso pure stelle E' una Passavo ogni serata a fare sciocchezza Magari penso tutto quello non teneva senso Mamma che cucinava a te paesana andando a home E non credendo me ricetta Vero veri una cosa Era un no, fierro andando panna che durava e rosa. E prima colpa a te latino me sembra Volevo un mondo andando a mano Volevo, Costa, porque se caga e rechambra é severa a morte a roupa, Nigga Quando a gente 15, 16, Uah O tempo de 15, 15, 16 15,
1: Questa canzone qua, nel video di YouTube, c'è questa scena in cui la, la sua madre Ghanese, taglia a pregare per lui mm-hmm. e per me è la cosa più real che io abbia mai visto. Perché capisco essere direi di essere real facendo vedere i tuoi soci cattivi così, mm-hmm. però vedere la tua mamma africana mm-hmm. che sta pregando per te, quando l'ho visto, ho detto wow, coraggioso sto ragazzo. Sì. Perché spesso e volentieri noi ragazzi nati e cresciuti qua, però con eh, origini straniere, abbiamo quasi la cosa è che ci vergogniamo del nostro essere così africani così sì. credenti così sì, sì, sì. invece è lui che lo, lo prende lo spiattella e lo, lo mette in pubblico, al pubblico cioè lo fa conoscere al pubblico lontano dai cliché dell'essere un americano o di essere un inglese o un francese no, l'ho davvero rispettato
2: sì assolutamente, è lui, questo è lui e anche il fatto a parte che mi sono rivista un sacco nel dire io sono Napoli ma io sono anche il Ghana, no? Nel senso anche se non ci sono stato, però è è questo quello che sono io e alla fine lui racconta chi è, fa vedere chi è e io credo che a lungo andare sia quello che paghi perché se tu a un certo punto vuoi fare il guest ok, fai il guest, sì, la, la mia tipa ti sparo eccetera però poi arriva un punto in cui tu non riesci più a sostenere uh-huh. l'immagine che ti sei costruito. Eh sì. Mentre se sei tu, cosa devi sostenere? Semplicemente sei tu e ti racconti per quello che sei e avrai sempre qualcosa da raccontare.
1: Uh-huh. Mentre
2: se racconti una realtà artefatta, dopo un po' le storie finiscono.
1: Totalmente. Poi non a caso dicono che, nonostante vada di moda tutto sto rap demenziale così, gli artisti che comunque hanno veramente successo in America sono Kendrick Lamar J. Cole persone che raccontano storie in Italia Marrakesh ha spaccato l'anno scorso nonostante tutti i Siamo giunti al termine di questa puntata, io ci tengo a specificare questa cosa qua. Io ho scelto delle persone che personalmente la la mia vita mi ha portato a conoscere per varie ragioni, però sono certo che là fuori ci sono un sacco, un'infinità di mille altri talenti, afroitaliani, ragazzi neri, ragazzi di ogni paese che hanno contribuito a far crescere l'hip hop italiano che io magari personalmente non conosco o che conosco ma non ho inserito in questa playlist. Voglio che la gente sappia che non vuol dire che quello che hanno fatto non conta, semplicemente potevo inserire solo queste canzoni qua in questa playlist.
2: Secondo me è stata una puntata bellissima, abbiamo celebrato un pochino quello che è il Black History Month, ovvero il il mese della storia È partito come la storia degli afroamericani, ma eh, ovviamente poi si celebra ad oggi in tutto il mondo e anche in Italia, ci tengo a precisare che eh, a Firenze in tutto il mese di di febbraio è proprio dedicato al Black History Month, infatti c'è, non so se posso dirlo ma io lo dico, vi faccio uno spoiler, Tommy ha partecipato proprio a un evento per il Black History Month e... mm, Tanta roba, tanta roba è bellissimo vedere come in realtà quando magari io bevevo ancora il il latte con i plasmon c'era tutto questo, no? E voglio cogliere però l'occasione per dirvi che ehm, continuiamo, continuiamo il nostro viaggio all'interno del rap eh, delle seconde generazioni eh, oggi, in Italia oggi. Ed è per questo che se eh, avete dei pezzi che secondo voi spaccano, se voi pensate di essere. o meglio se voi siete dei rapper di seconda generazione e volete eh, entrare a far parte del programma potete mandarci una mail a 2 graptrxradio Bella
0: lì, ciao gente
2: Ciao